0: pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Eu escolhi você pra ser minha mulher e sou tão fiel à nossa relação. Pelo amor de Deus, se for em segurança, eu tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa tá. Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa eu tenho em casa Voltei, gente. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e esse é o Atos Conexões comigo mesma. Então, puxe a cadeira. Pega é seu café, seu chá ou sua água e vamos conversar. Eu troquei a introdução e eu não gostei dela, então semana que vem voltaremos para a mesma introdução. Achei que ficou estranho, mas tudo bem, enfim. <risos> vamos de novo. Bom, primeiramente eu gostaria de me desculpar pela quebra de rotina da semana passada. Foi mal mesmo, viu Henrique? Esse pedido de desculpas, ele é especialmente para você. Não era minha intenção quebrar o teu ritual semanal. <risos> Mas, brincadeiras à parte, e já que estamos no mês de Setembro Amarelo, eu queria falar um pouquinho sobre... falar de novo, né? Sobre inseguranças. E eu sei que todo mundo sabe o que é o Setembro Amarelo, até porque, né? Esse mês aí, qualquer coisa que você abre vai estar falando sobre isso. Então caso, né? só para caso, talvez, você mora em Marte e não saiba o que é o Setembro Amarelo, o setembro amarelo ele é o mês da prevenção contra o suicídio e geralmente nesse mês é, são levantadas pautas sobre saúde mental, sobre autocuidado, enfim, sobre várias coisas do gênero. E coincidentemente, juro, coincidentemente, <risos> é, caiu de eu ter uma crise aí na semana passada, Quero falar um pouquinho pra vocês sobre o que aconteceu, pra eu não conseguir postar o episódio da semana passada. e, Enfim, né? Vamos conversar um pouquinho sobre, sobre isso aí. Pra quem acompanha esse podcast desde o episódio piloto, e pra quem já me conhece na vida real também, né? Vai saber que eu tenho um probleminha <risos> com procrastinação. Isso é porque eu sou uma preguiçosa enorme, que não gosto de fazer nada. Bom... Talvez um pouco, não vou negar. Sou bem preguiçosa, assim, Mas, <risos> também tem muito a ver com o fato de eu ser extremamente insegura. Aí vocês vão me perguntar, mas eu sou insegura com o que, Letícia? <risos> Absolutamente tudo. Sério, tudo que você possa imaginar. <risos> eu sou insegura com as minhas amizades, com o meu corpo, com o meu cabelo, com a minha inteligência. E... São altos e baixos, sabe? Mas a insegurança que mais me pega e me faz ficar mais na bad, assim, tipo, de verdade, ultimamente é a minha insegurança profissional. Ah, mas... Vocês podem dizer... a insegurança profissional é sobre processos, né? Todo mundo é inseguro com diversas coisas, principalmente na vida profissional. E sim, eu vou ter que concordar. Racionalmente eu entendo isso, sabe? Eu sei que tudo é sobre processos, tudo é uma evolução. E tudo é sobre aprendizado também. E ninguém nasce especialista em nada. Mas entre eu saber isso racionalmente e eu me comparar e boicotar tudo que eu faço, a gente tem um abismo aí enorme. E ok, ok, mas o que que isso tem a ver especificamente com a Bad que aconteceu nessa semana aí passada, né? Que eu não consegui produzir. Eu vou chegar lá, mas primeiramente eu queria fazer. Uma comparação aí que eu acho que vai fazer sentido para onde eu quero chegar mas se não fizer também tenta seguir meu raciocínio <risos> eu vou tentar fazer o mais acessível possível assim para vocês entenderem o que eu tô tentando dizer mas talvez ele fique muito no ar do achismo assim porque realmente esse episódio ele é muito mais sobre como eu me sinto Do que sobre como de fato as coisas são e Enfim, sabe? Mas as inseguranças, elas são mais irracionais Do que racionais Faz alguns anos que eu vejo muita gente Falar sobre o Instagram ser uma rede tóxica E que, por ser uma rede altamente visual As pessoas se comparam muito fisicamente com outras lá E que isso gera baixa autoestima, gera... Enfim, várias coisas e vocês devem saber do que eu estou tentando me referir, assim. E eu entendo o ponto, de verdade. O Instagram, ele pode ser sim uma rede muito tóxica para várias pessoas, em várias medidas. Mas pro bem ou pro mal, o Instagram, ele é feito de bolhas, né? E essa bolha é você que seleciona. Então, assim você consegue ter um controle do conteúdo que vai aparecer no teu feed. Atualmente, eu acho que de uns dois anos pra cá, principalmente no último ano, vai. o Instagram ele tá indo muito além de fotos perfeitas, fotos de modelos e pessoas extremamente padronizadas que você, sei lá, abre o perfil da pessoa e tem vontade de chorar. O Instagram ele é muito além disso. Agora lá você consegue encontrar diversos outros tipos de conteúdo, assim, principalmente com a queda do Facebook, né, que muita gente tá migrando do Facebook como primeira rede para outras redes como primeira opção, e aí é indiscutível que o Instagram acaba sendo a primeira opção de muitas pessoas, lá você vai encontrar o okay, quê? vários perfis de comediante produzindo diariamente, perfis de militância com pautas de... sobre pessoas gordas, PCDs, LGBTQIA+, perfis que falam sobre comida, sobre body positive, enfim, tem muita coisa lá. E elas, a sua bolha ela vai ser criada, né você vai montando a sua bolha a partir do que você acredita que é mais saudável pra você. Assim. Então, aí vai uma dica né pra quem não se sente muito bem. Com as postagens que tem no Instagram, assim, que realmente vê o Instagram como uma coisa extremamente tóxica Eu recomendaria você rever as pessoas que você tá seguindo E ver quantas dessas pessoas realmente se parecem com você Ou te passam uma mensagem que você quer ver, assim, sabe? Além de ser só visualmente agradável Mas enfim, vou dizer para vocês que hoje... Você criando uma bolha de uma maneira responsável. O Instagram, ele é 100% seguro e você jamais vai se sentir mal lá? Claro que não. <risos> Nenhuma rede social é assim e muito menos a vida, né? A gente não tem como se colocar dentro de uma redoma e fingir que o resto do mundo não existe 100% do tempo. Mas... Pelo menos a partir do meu ponto de vista, hoje o Instagram ele não é mais uma ferramenta onde a cada dois posts um é um gatilho pra minha autoestima, enfim. É, e eu particularmente nunca me senti tão inibida de postar no Instagram ou de estar naquela rede. Não é um espaço onde eu não me sentia per pertencente, assim, sabe? Apesar de, né, a gente saber que ter. Vários poréns aí, vários asteriscos Eu sempre consegui postar Sempre consegui ser ativa naquela rede social Sabe hoje eu já nunca consegui postar nenhuma frase? Até hoje No LinkedIn Caso alguém não saiba eu também Seja de Marte, de Júpiter, enfim <risos> é, Não sabe o que é o LinkedIn O LinkedIn ele é uma rede social profissional Que ela tem o intuito de fomentar o famoso networking né Ou no bom português As redes de contatos profissionais O LinkedIn as pessoas elas não estão postando seus corpos ou sobre suas viagens para Disney, pelo menos na maioria das pessoas, né? As pessoas que usam aquilo com, com intuito profissional não estão postando sobre isso. Mas, dentro do meu ranking ali de melhores lugares para ficar na bad dentro da internet, com certeza o LinkedIn está no meu top 3. Eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando <risos> o que, que tem de mais nessa rede social? A galera só tá lá falando sobre mercado de trabalho, conquistas profissionais e afins. E, bom, <risos> é exatamente isso. Enquanto no Instagram todo mundo quer parecer mais bonito, bem de vida, e, às vezes, até né, mais viajado que o, que o resto das pessoas, no LinkedIn todo mundo quer parecer bem-sucedido e competente. Só que o tempo todo. Todo mundo é especialista, todo mundo é tarefas e parece que todo mundo sabe exatamente do que está falando. E eu sinto que aquela rede social não abre discussão, assim. Por mais que o Instagram seja um lugar visual e que as pessoas, não sei, estejam tentando aparecer, por mais que você ache isso, o Instagram ele abre uma possibilidade de discussão sobre as coisas muito maior que eu sinto que o LinkedIn não tem. E aí, eu não sei vocês, eu não sei como vocês se sentem no LinkedIn, vocês podem estar achando isso mal bobagem também, mas eu me sinto, quando eu tô naquela rede social, como se eu tivesse numa dinâmica de processo seletivo eterno, sabe? É aquele processo seletivo que a vaga é pra um engenheiro mecânico e você, na verdade, é formado em nutrição e não tem ideia do que tá acontecendo lá. Então, assim... <risos> Eu tenho medo de fazer coisas extremamente estúpidas naquela rede social, assim. Eu tenho medo de colocar uma foto de capa e as pessoas pensarem, meu Deus do céu, que criança. Ou, nossa, essa mina aí é de comunicação? Que pouco criativa ela pra essa, pra essa capa aí que ela tem, sabe? Eu tenho medo de postar algum texto e ele não tá extremamente bem pontuado, com uma gramática super correta. Ou, sei lá, <risos> postar um texto e, a minha opinião, ser um enorme senso comum e todo mundo falar, nossa... Temos um Sherlock Holmes aqui, sabe? Eu tenho medo da minha foto não ser tão profissional, assim. Ou por ser da área da comunicação, é, não ter conteúdos interessantes e criativos o bastante. Medo de postar algum trabalho feito por mim, né? Porque sou um estagiária. E ele ser, assim, muito abaixo da média. E, assim, né? Eu tô na faculdade ainda, então... Eu não sou especialista em nada. E... Eu não acho que eu fiz nada de relevante dentro da minha área de atuação profissional ainda, pra ter material pra isso, assim, sabe? E daí, no fim, eu acabo pensando, 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 eu começo diversos tipos de posts e não posto nenhum. <risos> o meu perfil, ele segue lá com o mínimo de interação possível. E, na verdade, ele só existe porque um perfil no LinkedIn é quase obrigatório em vários lugares hoje em dia, assim, sabe? Pra quem ainda não sabe também, eu sou aluna de Relações Públicas. É, relações Públicas é um curso de comunicação, né? E eu sou estagiária de Social Media, apesar de não ser minha área favorita dentro da comunicação e ser uma área que eu tenho quase certeza, assim, que eu não quero trabalhar ou pelo menos não quero atuar nessa área para terceiros, mas enfim... É, dito isso, né? Dito que eu sou estagiária de social media, meu contrato está acabando, então, nas últimas semanas, faz, sei lá, umas duas, três semanas, eu tô recomeçando um movimento de atualizar meu currículo, procurar vaga de estágios, isso também inclui passar mais tempo, que eu passaria em outras redes sociais, no LinkedIn. É, Atualizando LinkedIn, é, vendo se tem vagas de estágio em algum lugar que me interessa, enfim. E nessa de passar mais tempo lá, eu voltei <risos> a me cobrar sobre produções de conteúdo naquele espaço, assim, sabe? Se você for procurar a... Na verdade, isso é uma lógica de todas as redes sociais, assim. Se você não posta, não tem um porquê você estar tá ali, assim, sabe? Tipo, você tem que ser ativo de alguma maneira. E quando a gente tá falando de uma ferramenta que é um espaço de recolocação de mercado, de vitrine profissional mesmo assim. Você tem que postar para ser visto, né? E aí eu comecei a me recobrar isso de fazer conteúdo para lá ou de manter um relacionamento com as pessoas do site, enfim, tudo que me deixa em pânico <risos> e não pela produção de conteúdo em si ou relacionamento em si. Até porque, particularmente, eu nem acho que meu conteúdo ou a minha comunicação fora do LinkedIn Seja tão ruim assim Eu realmente acredito que eu consigo me conectar com algumas pessoas Mas a sensação de estar sendo constantemente analisada De estar constantemente em um teste me deixa travada, sabe? E semana passada eu comecei a me questionar... Tipo assim... Bom... <risos> talvez eu esteja com vergonha de falar sobre as coisas que eu faço no Linkedin porque inconscientemente eu saiba que as minhas produções são ruins e que as pessoas que estão aqui não são as mesmas pessoas que estão no meu Instagram assim, e elas não tem porque passar pano porque eu estou produzindo porque são meus amigos ou anyway se eu inconscientemente sei que essas minhas produções são ruins não tem um porquê de eu estar produzindo, certo? E aí, no final desse pensamento, eu, obviamente, já estava me sentindo extremamente insuficiente e um lixo <risos> para falar nas palavras corretas aqui, né? E nesse sentimento aí de talvez não estar produzindo coisas tão bacanas assim, eu... Também tô com medo de talvez não conseguir um outro estágio tão cedo, né? Pela situação que a gente tá. E também o pensamento de tipo, ah, beleza, posso até conseguir um outro estágio. Mas o quão perto esse estágio ele vai estar tá da área que eu realmente quero trabalhar dentro da comunicação, sabe? Pensando que o meu curso na faculdade, ele não tem um enfoque grande pra área que eu quero. E eu não tenho experiência nessa área. <risos> Porque o meu curso não tem esse enfoque. Enfim. Também, a gente junta uma, um outro rolê de eu ter começado a pensar que talvez o tema do meu TCC, que eu já tenho uma ideia de projeto de TCC pronta, e talvez a gente fale um pouco sobre isso em algum outro episódio, mas é um assunto para mais para frente. Mas talvez essa ideia aí não role mais, sabe? Porque estamos em um outro momento do mundo, onde talvez esse produto ele não se adeque mais e eu vou ter que reformular essa ideia e daí o medo de não conseguir reformulá-la ou mesmo de seguir com a ideia original e não dar certo, enfim Em resumo, eu juntei todos esses pensamentos relacionados à minha vida profissional e fiquei bem bad, assim Eu não tava com vontade de gravar sobre nada, nem com ninguém porque aquele momento não faria sentido, sabe? Eu acho que falar sobre qualquer outra coisa que não fosse esses sentimentos, assim, não faria muito sentido pra mim. Eu ia me sentir como se eu estivesse mentindo pra vocês também. Porque eu não ia estar acreditando 100% naquele conteúdo, sabe? Esse é basicamente o resumo do porquê que não aconteceu o episódio da semana passada. Nossa. Esse episódio tá ficando meio bad né, <risos> desculpa gente, eu juro que não era a intenção, mas vamos para parte que importa né, o importante é o que importa e o que importa é que o podcast vai morrer? Não, eu espero que não, pelo menos, eu sei que aquele momento foi só a minha insegurança gritando assim, eu não tava sendo muito racional eu já tive essa conversa em terapia com a minha antiga psicóloga Inclusive, se vocês puderem, tiverem condições Façam terapia, procurem terapia Porque é muito importante De verdade, às vezes a gente acha que a gente consegue lidar com tudo sozinho Mas não é bem assim Mas enfim, voltando é, Em conversas com ela eu descobri que Eu saboto muito meus projetos pessoais e profissionais por achar que eu não estou preparada para aquilo ou por achar que eu não sou boa o suficiente, eu uso muita frase aquela famosa frase do tem gente tem muita gente melhor que eu e bom <risos> assim de fato tem sabe não tem como negar existem pessoas realmente muito mais experientes com tipos de inteligências diferentes da minha e consequentemente por terem tipos de diferentes de inteligências e tipos de experiências e vivências diferentes da minha vão ter resultados diferentes do meu também. E tudo bem, né? <risos> talvez não seja sobre isso, assim. E talvez não seja agora que eu vá conseguir produzir conteúdo para o LinkedIn. Eu tô tentando desapegar dessa ideia de que eu preciso criar conteúdo lá, eu preciso postar lá, porque várias pessoas conseguem. Eu desapeguei. <risos> porque eu realmente não me sinto bem. Mas então, talvez algum dia eu consiga produzir conteúdo lá. Ou talvez simplesmente nunca consiga. Nunca vai me sentir confortável. E. Ok, eu acho. <risos> Pode ser que um dia eu produza e pense: nossa, que besteira, era só postar e pronto. Mas eu acho que. Nesse momento, assim. Que a gente está vivendo, principalmente, onde as coisas parecem estar ficando muito maiores do que elas realmente são, sabe? Porque a gente tem mais tempo para ficar pensando nas coisas. A gente aceitar que a gente não consegue se sentir confortável em todos os espaços. Não é que você não vai conseguir fazer, sabe? Tipo, eu acho que se eu realmente tentasse, eu conseguiria postar alguma coisa lá. Assim. Mas eu provavelmente não ia me sentir confortável fazendo isso, sabe? Não ia ser um post tão eu quanto eu faço no meu Instagram, porque não é uma linguagem que não é a mesma linguagem, né? E eu não sei o quanto aquela linguagem me faz sentir confortável naquele espaço. E eu acho que a gente aceitar isso e aceitar que a gente não precisa estar tá nesses espaços é uma forma de autocuidado também. E é nesse ponto que eu queria chegar. Provavelmente quem tá escutando esse episódio e escutou o episódio piloto de deve estar tá com a cabeça meio bugada pensando. Mas meu Deus do céu, Letícia. No episódio 00 você falou completamente oposto disso. Você falou que as pessoas precisam se arriscar e tentar coisas novas e parar de procrastinar. Mas... E, desculpe o barulho, porque tem cachorro na rua latindo loucamente Mas enfim, voltando é... Sim, eu sei que no episódio piloto eu falei uma coisa completamente diferente do que eu estou falando nesse Mas eu continuo concordando com o episódio 00 Eu acho que sim, a gente tem que se arriscar e sair da nossa zona de conforto e tentar produzir outras coisas mas ao mesmo tempo, a gente precisa saber aonde que está o nosso limite, sabe? Entre eu estou procrastinando só pelo medo, ou é, eu iria me sentir realmente mal se eu fosse fazer tal coisa, assim, e... Nessa de você encontrar o seu limite, né, vem muito autoconhecimento, obviamente, aí vem aquele rolê lá da terapia que eu acredito que seja fundamental, apesar de muitas pessoas não terem esse acesso, e eu de verdade entendo as pessoas que não têm o acesso a um psicólogo, a ter uma grana para gastar, tipo, não é bem gastar, né? Mas uma grana para investir nisso, assim. Seria <risos> muito. muita petulância minha falar que, que todo mundo deveria fazer terapia. Apesar de eu, de eu realmente achar que todo mundo deveria fazer terapia, eu entendo que não é bem assim, né? Mas. apesar da terapia ser muito importante. Eu acho que algumas coisas dá pra gente ir se conhecendo com o tempo, assim, sabe? E saber que, às vezes, é só um momento ali. Tipo, nesse momento eu não consigo fazer isso. Isso é um limite que eu realmente não consigo ultrapassar. Então, sei lá, velho, deixa a sua cabeça respirar. Não se pressiona tanto a gente tá tendo muito isso, assim, de se pressionar bastante, eu tô vendo muita gente nesse período, principalmente nesse período agora, se cobrando muito mais do que se cobrava antes, né, é, cobrar produtividade, cobrar várias coisas, cobrar atenção, cobrar, enfim, se respeitem, se entendam, entendam seus limites, não é sempre que a gente tá bem, não é todos os lugares que a gente vai se sentir confortável E pode ser uma coisa temporária, mas pode ser também uma coisa definitiva Não tem nenhum problema se você realmente não consegue fazer uma determinada coisa Ou estar em um determinado local, temporariamente ou em definitivo, sabe? Eu sei que vocês devem estar pensando que eu estou falando especificamente do LinkedIn agora, mas não, <risos> agora eu estou falando de qualquer lugar mesmo, inclusive lugares da, da vida real, né? da vida off aí. É, tem algumas situações que a gente realmente não consegue escapar, é, por exemplo, empregos, né? Às vezes a gente precisa estar num lugar que não nos faz bem psicologicamente, por questões de grana, por, sei lá, qualquer outra questão mas sempre que possível priorizem o teu conforto é, tanto físico quanto mental e é isso, né? eu sei que esse episódio ele foi extremamente pessoal ele talvez não tenha uma referência para todo mundo nem todo mundo vá se sentir representado e nem todo mundo vai se identificar com ele Foi mais uma explicação mesmo De por que não aconteceu o episódio da semana passada E um lembrete, né Que apesar de não gostar muito De, de bater nessa tecla aí De um mês específico Pra gente falar sobre conscientização Saúde mental Coisas do gênero Eu acho que é uma coisa que a gente devia Falar regularmente Como calhou do assunto E... Tipo, do mês pegar uma, sei lá, uma crise que eu tive e ser o um mês de prevenção, né, por que não falar sobre isso, e é isso, eu acredito que vocês já saibam que existe um lugar onde caso vocês não tem nenhum outro suporte, na verdade se você tiver também outro suporte você pode ligar mas caso você não tenha nenhum outro suporte e realmente precise conversar com alguém existe o CVV que é o centro de valorização da vida, então, caso vocês precisem o telefone é 188 e também tem outros lugares de atendimento gratuito em várias cidades pelo brasil também tem atendimento do CVV pela internet então realmente se cuidem, não só em setembro, mas em todos os outros meses, todos os outros dias do ano E é isso Pra quem escutou até aqui eu quero agradecer de verdade Eu sei que não foi um episódio muito pra cima Mas os próximos episódios vão ser mais legais, eu espero Caso mais alguém se sinta identificado com o rolê de ter Questões com o LinkedIn, não conseguir postar lá, enfim. Eu encontrei uma thread no Twitter falando sobre isso e dando algumas dicas de como dar os primeiros passos. Enfim, é... se eu achar essa thread, eu vou deixar ela tanto no meu Instagram quanto no meu Twitter, pra caso mais alguém precise dela. E é isso. Muito obrigada por ouvirem até aqui. A gente se vê escuta, que, sei lá semana que vem para quem quiser me seguir nas redes sociais arroba com dois vezes no final tanto no twitter quanto no instagram para quem quiser mandar e-mail conexões em alta, gmail.com e até semana que vem tchau